0: Ciao a tutti, io sono Raffaele Medda e questo è l'Ignoto. In questo podcast voglio parlare cos'è lo spazio-tempo e il tempo e spazio. Faccio già una premessa che nel tempo e spazio prenderò una facciata di un libro di Joe Dispenza. Il titolo del libro è Diventa Supernatural. Comunque, partendo dall'inizio cos'è lo spazio-tempo... Voglio partire che sull'elettromagnetismo di Maxwell. Quindi, l'elettromagnetismo di Maxwell si basa su quattro equazioni principali, e che descrivono il comportamento dei campi elettro- elettrici e magnetici. Quindi, partendo ancora prima di Maxwell, cioè, ci sono quattro leggi. Allora, la prima legge è di gas per l'elettricità quindi quell'equazione afferma che il flusso elettrico attraverso una superficie chiusa è una proporzionale alla carica totale contenuta all'interno della superficie quindi in altre parole misura il modo in cui le cariche elettriche creano campi elettrici la seconda legge di gas per il magnetismo è che l'equazione dichiara quindi afferma che non esistono monopoli magnetici quindi il che significa che non ci sono poli magnetici isolati quindi i campi magnetici sono sempre generati da correnti elettriche in movimento. La terza f- afferma di avere fare dei, dell'induzione elettromagnetica, quindi descrive che un campo magnetico, variabile nel tempo, induce una corrente elettrica in un circuito. Quindi spiega che è il principio di funzionamento dei generatori elettrici. La quarta legge di Ampire, quindi con la correzione di Maxwell, e qui si fa interessante. E spiega che lega il campo magnetico alle correnti elettriche, alle variazioni del campo elettrico nel tempo. Sì, già è un casino, ma ci arriviamo. Quindi, con la correzione di Maxwell include un termine che tiene conto della variazione del campo elettrico nel tempo, contribuendo alla propagazione delle onde elettromagnetiche. Perciò quindi. Cosa voglio far intendere? Voglio far intendere che queste queste equazioni mostrano campi elettrici e magnetici che si influenzano reciprocamente. Come le cariche in movimento generano campi magnetici. Quindi con la variazione dei campi creano correnti elettriche. Quindi perciò l'elettromagnetismo di Maxwell fornisce le base teoriche per la comprensione di fenomeni come l'ottica elettromagnetica e la trasmissione delle onde radio e con questo arriviamo alla fisica quantistica tradizionale allora partiamo dalla base quindi ci sono quattro dimensioni e 3 di spazio lunghezza larghezza, altezza e una di, e una di tempo tuttavia Ci sono delle teorie avanzate, come la teoria delle stringhe, che ne parlerò, suggerisce quindi l'esistenza di dimensioni extra, oltre alle quattro familiari, ma sono cose che ancora gli scienziati stanno studiando. Quindi cos'è la quarta dimensione? Il concetto di quarta dimensione può essere interpretato in diversi modi, a seconda del contesto. Quindi un aspetto importante riguarda la descrizione degli eventi nel tempo, considerando il tempo come la quarta dimensione dello spazio-tempo. Sì, piano piano è complesso, ma ragionando si capisce. Quindi il concetto è estremamente legato alla teoria della rilevità di, di Einstein. Inoltre, nella teoria delle stringhe, un approccio alla fisica quantistica che cerca di unificare le forze fondamentali. Quindi si sviluppano modelli matematici in spazi multidimensionali, quindi spesso molte più di quattro dimensioni. Le dimensioni eh, aggiuntive sono compatte e avvolte tra di loro a livello microscopico, rendendole non evidente nelle dimensioni macroscopiche che si percepiscono quotidianamente. Va notato che la compressione della quarta dimensione, eh, quindi, nella fisica quantistica, può variare tra diverse teorie e approcci. In generale, la fisica quantistica estende nel nostro modo intuitivo di comprendere il mondo e concetti come sovrapposizione quantistica e intricazione quantistica. Questi due sfidano spesso la nostra intuizione basata sull'esperienza quotidiana. Quindi, cos'è la quinta dimensione? Prendo ehm, da reperti scientifici di Theodor Calusa. Teodor Caluzza eh, sviluppa nel 1991, quindi nel 1991, una delle prime proposte di unificazione tra l'elettromagnetismo e la gravità attraverso l'introduzione di una quinta dimensione. E ricordatevi questo, per quello che io ho parlato dell'elettromagnetismo di Maxwell, per ricorregarmi quindi alla quinta dimensione. Adesso, questa è una sua teoria, già dal 1991, ma ci sono ancora gli scienziati che stanno ci stanno ancora studiando per creare altre prospettive, cioè creare altre nuove teorie. Io penso che la sua teoria sia molto ragionevole e, e logica. Quindi stavo dicendo che la sua idea è stata successivamente ampliata da Oscar Klein nel 26. Quindi la base è di estendere lo spazio a 5 dimensioni quindi con la quinta dimensione arrotolata o compattificata su di sé, come una piccola scatola, quindi rendendola impercettibile nelle dimensioni macroscopiche. Mentre le quattro dimensioni tradizionali includono tre spazi e un tempo, c'è una quinta dimensione che, che è la dimensione aggiuntiva, come lo spazio extra. Quindi Caluzza ha dimostrato che l'equazione di campo di Einstein per la gravità e l'equazione di Maxwell per l'elettromagnetismo possono emergere simultaneamente dalla metrica dello spazio-tempo a cinque dimensioni la quinta dimensione si lega intimamente all'elettromagnetismo offrendo una visione unificata dei fenomeni gravitazionali ed elettrici l'approccio di Calusa e Klein è stato molto significativo per concetti successivi è stato molto co- eh, significativo per certi successivi, come la teoria delle stringhe, che quindi coinvolge spazi, come detto prima, hexa dimensionali. E con questo spero di essere stato chiaro su cos'è lo spazio-tempo. Ci sono anche tante varie altre dimensioni, no? dicono che ci siano una sesta, una settima, ma oh, queste non voglio andare oltre il... Non voglio andare su cose che ancora non mi, sono, non, non mi sono studiato, non mi sono informato. E ora ti dico cos'è il tempo-spazio. Allora, sono, è simile allo spazio-tempo, ma lo devi vedere in un'altra prospettiva. Cioè, assomiglia quasi a una quinta dimensione. Però con questo discorso... Del tempo spazio se ci ragioni molto, fa, ri- molto ri- fa riflettere, fa riflettere. Allora, come ho detto all'inizio, è un, una facciata, ok? Di un libro. Tuttoriano dovrebbe darmi qualche copyright. Beh, comunque viviamo in un universo tridimensionale in cui tutto ciò che esiste è costituito da persone, oggetti, luoghi e tempo. Come ho detto prima, ok? È una dimensione fatta principalmente di particelle e materia, quindi particelle e materia intendo, intende qualsiasi cosa che tu vedi, ok? I sensi ci permettono di percepire queste cose come sotto forma di struttura, massa e densità. I sensi, quindi dice l'udito, eh, la vista, il tatto, il gusto, sì, è eh, tutte, eh, tutte queste cose che riescono, che danno segnale al cervello e che tu riesci a vederle, ok? Quindi ad esempio se metti un cubetto di ghiaccio, un cellulare o una torta di mela davanti a te, non potresti percepire nessuno di questi oggetti senza i tuoi sensi. Quindi sono i sensi che generano la tua esperienza della realtà fisica. Quindi la realtà fisica è il mondo in cui eh, viviamo tutti. Okay? Quindi anche se il cubetto di ghiaccio, il cellulare, la torta di mele hanno tutte l'altezza, larghezza e profondità, per te esistono solo come... Solo perché puoi vederli, che okay, hai con la vista, e lo, lo, udirli, gustarli e toccarli, come ho detto prima, e sentir l'odore. Se perdersi l'uso dei cinque sensi, non saresti in grado di percepirli, perché non saresti consapevole della loro presenza. Per te non esisterebbero, perché nella realtà tridimensionale non puoi percepirli senza i sensi. Cioè tridimensionale, se ti ricordi, è altezza, larghezza, profondità il tempo ok secondo l'astrofisica nel nel regno tridimensionale l'universo conosciuto lo chiamano la realtà spazio temporale allora contiene una quantità infinita di spazio quindi ora prendete un momento per riflettere su su questo discorso su questo concetto quando guardiamo il cielo ok dove, dove sei, in qualunque posto sei, quando guardi il cielo vediamo solo un frammento dell'universo. E guardando l'occhio occhio nudo ci pare infinito, ma l'infinito è molto più di questo. In altre parole, nel regno spazio-temporale lo spazio è eterno, non ha fine. E il tempo? Questo è bello interessante. Ascolta bene. In genere, tu tu e io percepiamo il tempo quindi muovendoci il corpo nello spazio per esempio impiegherai probabilmente 5 minuti per posare il telefono andare in cucire bere un bicchiere d'acqua e ritornare a quello che stavi facendo cioè nel senso appoggi un attimo il, il pc se stavi lavorando comunque un esempio un esempio e quindi questo accade perché è un pensiero che ha avuto origine nella tua mente quindi ogni azione che fai prima viene viene posto nella tua mente e poi una visione di cosa avresti fatto in cucina e quindi di conseguenza hai percepito il tempo muovendoti da un punto all'altro attraverso lo spazio Cosa voglio dire? Che prima di andare in cucina, mentre eri seduto sulla sedia, o dove eri, quando sei diventato consapevole che della cucina rispetto a dove te- ti trovavi, hai percepito la se- separazione di due punti di coscienza, quindi dove stavi seduto e la cucina. Per colmare il divario tra essi, hai spostato il corpo nello spazio. E per questo si è valutato il tempo tra i due punti. Quindi quanto è maggiore la distanza tra i due punti, tanto è maggiore il tempo che si impiega per passare da un punto all'altro. È così che noi percepiamo il tempo. E viceversa, maggiore è la velocità con cui ti, ti sposti tra due punti, minori il tempo che impieghi. La misura del tempo che un oggetto impiega per muoversi nello spazio, un oggetto, eh, è la base di una fisica newtoniana, o meccanica classica. Nel mondo neutudiano, quindi la fisica di Newton. Se conosciamo determinate proprietà di un oggetto, come la forza, l'accelerazione, la direzione, la velocità e la distanza che percorrerà, possiamo fare previsioni correlate al tempo. Quindi di conseguenza la fisica newtoniana è basata su fatti noti ed esiti prevedibili. Possiamo dire che quando c'è la separazione tra due punti di coscienza, Quando ti muovi da un punto all'altro stai facendo collassare lo spazio, come abbiamo detto. E di conseguenza dal collasso dello spazio percepisci il tempo. E con questa immagine puoi capire il rapporto tra spazio e tempo nel mondo tridimensionale. Un altro esempio è per finire di scrivere o qualsiasi cosa, per finire un progetto che stai facendo, ci vorrà tempo. Non perché devi muovere il corpo nello spazio, ma percepisci... Comunque il tempo, non devo muovere il corpo nello spazio, ma percepisco comunque il tempo perché? Perché dove sono adesso a fare cos- un lavoro ehm, rappresento ehm, un punto di coscienza e per finire il progetto ne rappresento un altro. Il completamento del tuo progetto, ok? Gli sto generalizzando è un momento futuro, distinto dal momento presente, quindi la riduzione del divario tra i due punti è l'esperienza del tempo, quindi guarda questa immagine così puoi comprendere un po' il concetto di tempo. Per raggiungere l'obiettivo di arrivare alla fine del progetto devo continuare a fare qualcosa, quindi questo mi obbliga a utilizzare i pensieri per interagire a muovermi nel tempo, nel mio ambiente, come una serie coordinata di comportamenti. Per farlo però ci vuole del tempo, ovviamente, quindi se smetti di di fare il lavoro che stai facendo, se smetti di, di scrivere un libro, se smetti di allenarti o smetti di guardare un film, impiegherai più tempo per raggiungere il risultato voluto. Quindi, per comprendere l'epdome devo far corrispondere le microazioni alle mie intenzioni. E questo era il tempo e spazio. Farò anche un argomento su l- il tempo-spazio eh, multidimensionale. Detto questo, io ti saluto, spero che ti sia stato interessante questo argomento. Scrivi nei commenti cosa... Non hai capito? e cosa vorresti chiarire? Così magari in un prossimo podcast approfondirò questo argomento. Ti saluto, io sono Raffaele Medda e questo è l'Ignoto.